0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Also, keine Ahnung, ob bei euch guten Morgen ist, aber ich habe einen guten Morgen. Und äh, freue mich auf die dritte Folge dieser kleinen Miniserie, Die Meersmen in der Pandemie. Ich habe mir überlegt, ähm, das ist eigentlich eine coole Sache, so Die Meersmen zu lernen. Ich will ein paar Sachen machen, wie die Miasmen in der Schule, äh, die Miasmen, was die typischerweise so arbeiten. Oder die Miasmen ganz vielleicht auch ein spannender Punkt, die Miasmen in Beziehungen. Ne? Ähm, wichtig aber hier vielleicht nochmal zu erwähnen, dass die Miasmen natürlich äh, ja, nur eine Grundlage bieten. Also wichtig da oft aufgrund dessen A niemanden zu bewerten. Und B, auch natürlich noch schlimmer, niemanden zu verurteilen. Aber auch, dass wir noch mehr Partie nachher natürlich nicht diese Pauschalisierungen suchen und die Extreme, sondern nachher das Individuelle ne, und das Einzigartige, was am Schluss natürlich nachher entscheidend ist für die Arzneimittelwahl. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Leute, ähm, ja, wenn sie zu uns kommen, auch unter einem dieser Miasmen nachher tatsächlich leiden, also sei das gesundheitlich, ähm, ja, oder auch äh, psychisch, so, gut, sie auch gesundheitlich, aber, ne, also körperlich oder psychisch oder auch geistig, und das natürlich alles andere als lustig ist, auch wenn die Folgen äh, recht lustig geworden sind, also auch ich habe sie, hört sie ja meist immer noch mal an, auch mit ein bisschen Abstand und so, und stelle dann halt fest, dass sie recht lustig sind, auch für mich, äh, genau, aber grundsätzlich ist natürlich gar kein lustiges Thema, krank zu sein in irgendeiner dieser Form. Ähm, aber ich denke, es schafft äh, ein gutes Bewusstsein dafür, wie wie wir Homöopathen arbeiten und dass unsere Arbeit eben auch wirklich sehr lustig ist, weil wir halt mit Menschen zu tun haben und das ist ja irgendwie lustig. Also <lacht> Menschen sind ja ziemlich witzig, unfreiwillig leider meist. Aber genau. Gut, ich habe nur gedacht, was auch sehr interessant ist, das will ich heute vorneweg machen, weil es ist recht kurz, ähm, wie die Miasmen grundsätzlich so auf, auf die Homöopathie reagieren und auch welche äh, Leute sie sind, die meistens kommen. Und dann machen wir ähm, tuberkular und syphilitisch in der Pandemie. Das hatte ich beim letzten Mal schon angekündigt, das ist, äh, glaube ich, äh, kürzer. Ähm, wobei, wenn ich dann sehe, wir sind beim Aufnehmen schon weit fortgeschritten, dann mache ich nochmal mal eine vierte vierten Teil draus, dass es nicht zu lang wird. Aber lasst uns starten. Also, ähm, die, die typisch miasmatischen äh, Leute, wie sie Homöopathie finden, ist natürlich hauptsächlich die Psora. Ne? Die Psora äh, leidet sehr unter den Nebenwirkungen der Schulmedizin. Die ähm, sind sehr empfindlich auf alters die ähm, leiden auch sehr unter, sage ich mal, dieser Kurzangebundenheit, die oft in der medizinwelt bedauerlicherweise vertreten ist. hauptsächlich, wenn ich das richtig abschätze, durch unser versicherungssystem und dass so ein krankenhaus eben kein gesundheitszentrum ist, sondern eine wirtschaftsmaschine. das ist ja jetzt auch nochmal für die, die es immer noch nicht gemerkt haben, auch deutlich rausgekommen, dass diese intensivbetten auch gar nicht frei bleiben dürfen, weil sich das sonst kein schwein leisten kann, wenn die frei bleiben. Also das Problem, dass Gesundheit sich in irgendeiner Weise rentabilisieren muss. Das ist, glaube ich, kein Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, deshalb äh, fühlen die sich meist, äh, die psychischen Leute, in der Medizin nicht wohl und sind dann auf der Suche nach anderen Sachen. Meistens natürlich nach leichterem und schnellerem. Also es sind auch die, die, wenn da das Antibiotika nicht wirkt, die sind dann sofort äh, in der Drogerie und nehmen fünf andere Produkte, was oft ein bisschen auch das Problem ist, die Psora, ne, hat ja gern viel. Das heißt, sie haben gern viele Medikamente, sie haben gern viele verschiedene Medikamente. Und dann machen sie hier noch was und dann machen sie da noch was und dann nehmen sie dies noch. Und die, ihr kennt das ja schon von der Psoriasis-Folge. die informieren sich jetzt auch noch nicht groß drüber. Außer es gibt ja diese Fachidioten, ne? die dann alles erklären können. Und hinten raus fehlt ihnen aber auch denen die Ausdauer. Ne? Das sind die, die sich dann, oh ja, Vitamin B-Komplex und das und dies und jenes. ne? Und dann nehmen die das so eine Woche und hat der zweiten Woche, denken sie dann, aha, aha. Jetzt ne? hat dann nicht schnell genug gewirkt oder sie haben es vergessen. Oder inzwischen haben sie schon wieder drei andere Beschwerden, weil die Psora auch viel unter psychosomatischen Beschwerden leidet. Ähm, ist es auch so, dass ihnen auch bei der Medizin wirklich wenig Leute helfen können und nachher auch äh, von der Phytotherapie und Vitamine und so, auch das in der Regel wenig hilft oder erst langfristig hilft, weil natürlich die Primärprobleme der Psora liegen nachher im Alltag, in der Psyche, aufgrund des Auslösers, der nicht bearbeitet worden ist oder so weiter. Also viele der Gründe, warum die Psora krank wird, sind ja diese grundlegende Empfindlichkeit. Und die grundlegende Empfindlichkeit auf Wind, Beleidigung, Todesfälle, Kündigungen, <lacht> Ungerechtigkeiten und so weiter. Ne? Die grundlegende Empfindlichkeit, die erreichen natürlich weder die medizinischen Produkte noch die phytotherapeutischen Produkte oder auch Schüsselsalz oder Tiefpotenzen erreichen diese tiefliegende Empfindlichkeit nicht. Ne? Da kenne ich bisher nur die Homöopathie. Ähm, eventuell, das bin ich immer am, am Beobachten auch, gibt es dann noch andere Therapien, aber zumindest keine medikamentöse, die in diese Tiefe vordringt, aber es gibt ja Hypnose und sehr tiefgehende Psychoanalyse und Psychotherapie, wo manchmal auch diese tiefe Empfindlichkeit aufgedeckt werden kann, wenn sie aufgrund eines Auslöses entstanden ist. Genau, Aber beim ähm, bei den normalen in Therapien, die dann vielleicht auch nicht gerade auf diese Empfindlichkeit abziehen, sondern auf andere Sachen, ähm, wo man dann lernt, mit Gefühlen umzugehen, dann ist das grundsätzlich super, aber der Patient ist ja immer noch empfindlich und reagiert auf jedes Gefühl massiv, so dass er zwar vielleicht gelernt hat, damit besser umzugehen, aber ja immer noch so empfindlich ist. Ne? So, das heißt, die Grundempfindlichkeit kenne ich bisher nur die Homöopathie und deshalb werden alle Sachen, die mit der Psora mit der Empfindlichkeit zu tun haben, auch äh, besser, äh, wenn man die äh, psorische Empfindlichkeit senkt. Sozusagen. Das ist natürlich im gesunden Maß. Ist ja nicht gut, wenn sie dann unempfindlich werden. Aber dass sie auch da von innen heraus die Sachen besser vertragen. Und das hört man immer wieder in der Praxis. Vorher, das hat mich mega gestört. Und das hat sich so angestaut und so. Und seit dem Mittel stört mich das weniger. Oder es bleibt weniger lang bei mir. Oder ist es ist weniger extrem. Und dann werden auch die dazugehörigen psorischen Krankheiten besser, die vorher auf keine Therapie geholfen haben. Also grundsätzlich sind psychische Leute, haben sehr viel Erfolg mit der Homöopathie. Ähm, sie finden einfach eben schwer dazu, sie haben ja auch so eine Ader. so wenn sie dann zu viel Jan Böhmermann gehört haben oder bei Frau Grabens die Bücher gelesen haben, ne, dann allein schon aus Prinzip kommen sie nicht zum Homöopathen, bis sie genug leiden, das ist der Vorteil und dann sitzen sie doch bei irgendeinem äh, TCM, Osteopath, <lacht> Kraniosakral oder ähm, Hellseher und finden dort, je nachdem, eben auch Linderung in ihren Sachen, aber eben die echte, nachhaltige, tiefgründige Heilung habe ich bisher erst bei der Homöopathie gesehen. Das heißt ja gar nichts, ich kenne ja auch nicht alles. Aber von den Sachen, die ich auch kennengelernt habe, oder wenn die Leute mir erzählen, wo sie bald waren, dann scheint diese tiefe, ganz tief liegende Urempfindlichkeit von den Therapien nicht berührt zu werden. Ähm, der Psoriker hat grundsätzlich auch ein zweites Problem mit der Homöopathie, nämlich dass es so wenig Arznei gibt. Das sind also die, wo die Leute auch sagen, ja, so also wenn ich den diese LM-Tropfen gebe, was sie zweimal am Tag nehmen können für acht Jahre, ähm, okay, ist jetzt auch übertrieben, äh, na, äh, dann, dann reagieren die besser darauf. Das liegt meist daran, dass sie einfach psorisch sind und gern viel haben. Ne? Wenn sie da so zweimal drei Kügelchen kriegen, wie bei mir, dann sind sie oft von der ersten Wirkung sehr beeindruckt. Wie schnell das wirkt. Die brauchen dann aber ja, Nachschub. <lacht> von den Drogen. Und das ist ein bisschen das Problem bei der Homöopathie. Wenn es wirkt, sie, kriegen sie nichts mehr. Und das finden sie nicht so gut. Deshalb ist für Psora wie immer, ne, die haben langfristige Problematiken, lang bei was zu bleiben. Deshalb wechseln sie dann, weil der Homöopath gesagt hat, ja, super, sehr besser. Der Rest kommt dann auch noch gut. Ne, und zack, sind die weg. Ne, dann probieren die noch Vitamine und das und dieses und jenes. Und das hat man dann oft, ne, dass das Mittel, ja es hat sehr gut gewirkt bei ihnen anfänglich, sehr gut. Aber der Rest ist erst besser geworden durch meine Rucola-Diät. Ähm, ja, weil da die Zusammenhänge bei der Besucher, das interessiert ihr auch nicht, ne? dass die grundlegende Empfindlichkeit jetzt besser ist und deswegen die Rucola-Diät auch viel besser anschlägt, ähm, weil sie haben ja vorher auch schon Rucola-Diät gemacht und da hat es nicht funktioniert. Na, jetzt hat sie, ich habe es nochmal anders gemacht, ich habe noch nochmal umgestellt, jetzt mache ich es am Morgen statt am Abend, jetzt wird es viel besser. <lacht> so. Genau, da diskutiere ich auch nicht mehr mit den Patienten, weil ich will ja auch kein äh, Schlauberger Rechthaber sein, aber hier im Podcast kann ich das ja sagen. Äh, genau, die, die habe ich ja eh schon beleidigt, <lacht> die sind, sind ja alle schon weg oder schnell drüber hinweggekommen, wer weiß. Genau, äh, jetzt merke ich, ähm, wir kommen auf gar keinen Fall auf eine kurze Folge, habe ich jetzt nicht so geschickt gemacht, aber wir ziehen es jetzt eiskalt durch, äh, ja, authentischer Podcast, ja. ähm, ja, die es gibt natürlich noch mehr zu sagen, aber wir springen jetzt mal. Die Sykotika, ne die haben ähm, ja diese Beharrlichkeit, diese extreme Fixation. So, das sind eigentlich grundsätzlich Patienten, die lang bei der Homöopathie bleiben. Was auch gut ist, weil sie das auch das lange sein müssen, um psychotische Patienten wirklich nachhaltig zu heilen, braucht das eine lange Therapie. Das bedeutet nicht viele Termine, also nicht, dass da einmal die Woche kommen müssen, das bringt gar nichts. Ne? Aber es kann sein, dass sie über Jahre bei der Homöopathie bleiben müssen, ähm, weil die Krankheiten so harzig, zäh sind, äh, Tendenz haben zu, zu wiederkehrend, also rezidivierende Erkrankungen sind oder sie kommen eh nur einmal im Jahr im Winter, ne, bis man dann wieder kontrolliert hat, ob es jetzt wirklich besser ist, guckt man dann von Winter zu Winter und kann gut sein, dass man mit so einem psychotischen Patient drei, vier Jahre dran ist. Der Vorteil ist, der versteht das aber auch, wenn er lang genug unter seiner Psychose gelitten hat und bleibt dann auch die drei, vier Jahre und hat dann auch den Erfolg. Was eben oft passiert, das habe ich in den anderen Folgen auch gesagt, wenn die Psychose sich lindert, insgesamt, ne? dann werden sie psorischer, wodurch sie dann, sobald es ihnen wirklich besser geht, gehen. <lacht> so. Also wenn man die Psychose nachhaltig wirklich gut behandelt hat ne und dann kommen diese psorischen Probleme und ständig tut ihnen was hier weh und was da weh und was hier weh und sie sind insgesamt auch eben nicht mehr so verbissen und nicht mehr so, ja, früher habe ich gedacht, nur Homöopathie, nur Homöopathie ist ja natürlich auch Quatsch, ne? aber ne, von da kommen die dann ne, und dann wird das besser und dann, ach ja, ich könnte noch ein bisschen hier und ein bisschen da und ein bisschen da und dann merken sie halt, bei anderen Therapeuten kriegen sie halt dann fünf Kräuter, drei Vitamine, und äh, fünf Übungen zu machen. Ne? Und beim Homöopathen gibt es nur drei Kügel, das ist nicht cool. So rat gern viel. Ne? So ist manchmal das Problem, dass man kurdischen Leuten über lange Jahre sehr gut helfen kann. Das erinnern sie auch. Aber sobald sie psorisch werden, denken sie, ah, nee, ich probiere doch mal was Neues aus. <lacht> ah, das ist auch super. Ne? Das soll auch genauso sein. Das Individualitätsgesetz, habe ich ja mehrmals im Podcast auch schon erwähnt, ähm, ist ja auch so, dass Einzigartigkeit ähm, Eben auch diese Vielseitigkeit bietet und deshalb ist es auch tip top so. Also nicht falsch verstehen. Ähm, aber von der Perspektive glaube ich, ist das verständlich, warum es dann manchmal als wir ein Paar denkt, ja, jetzt, jetzt sollte er eigentlich weiter und zack, weg. Okay, tschüss. <lacht> so, im schlimmsten Fall wird dann die Psora übrigens unterdrückt. Das ist natürlich der schlechteste Verlauf für den Patienten. Ne? Er ist jetzt äh, psorischer geworden und der, das Problem ist, jetzt wo er psorischer ist, nervt ihn das ja auch mehr weil er jetzt ständig krank ist, vorher hatte er einmal im Jahr drei Monate Nebenhöhlenentzündung, jetzt hat er ständig Kopfschmerzen und wenn er dann an einen Therapeuten gerät, ob jetzt Mediziner oder Alternativmediziner, der jetzt diese Sachen zum Beispiel unterdrückt und nicht tiefgründig behandelt, das kann zum Beispiel auch mit fehlerhaft verschriebenen homöopathischen Arzneien passieren, dann wird diese Kurse wieder zunehmen und dann landet er oft wieder nach dieser psychischen Runde bei uns und da muss man aufpassen, dass man mit dem Patienten keinen Ping pong spielt, ne? dass äh, ich ihn dann wieder auf diese Kurse behandle und dann zwei Wochen später geht es ihm dann wieder besser und dann setzt er die alten unterdrückenden Methoden wieder fort. Oder eben, dass sozusagen für die, für die Nebenhöhlenentzündung hat der Antibiotika eh nie geholfen. Aber für die neuen Beschwerden, die er hat, hilft jetzt Cortison-Antibiotika tiptop. Unterdrückt halt leider. Und so spielt er mit seiner eigenen Gesundheit äh, Ping-Pong, ne? dass er die psychotischen Probleme mit mir bespricht und die psorischen mit dem Arzt. Ne? Ähm, und dadurch kommt der Patient dann manchmal äh, gar nicht voran mehr. Auch nicht am Schluss mit der Homöopathie, weil die notwendigen ähm, Reaktionen, auf der Besucherebene nicht nicht äh, sein dürfen. Ne? Zum Beispiel, was eins der typischen ist, Kinder, die kein Fieber machen und kommen mit so chronischen Bronchitiden, also immer wieder Bronchitis. Ähm, die kommen dann, äh, die haben kein Fieber, wenig Symptome, einfach diese chronische Schleim, der nicht weggeht über drei Monate. Die husten eigentlich den ganzen Winter. Ähm, dann zieht es ein bisschen ins Ohr, ist aber auch keine richtige Mittelohrentzündung, so, dann wird diese Kurse besser und dann machen sie Fieber und dann kommen die Eltern und unterdrücken das mit Algie vor und dann geht wieder die Bronchitis los. Ja. Ähm, das sind so Sachen, die sehr schwierig zu behandeln sind, weil die Eltern, oh, jetzt hat er Fieber, jetzt brauchen wir einen richtigen Arzt. Ähm, äh, da muss man denen dann erstmal erklären und je nachdem wie psorisch die dann sind sind die halt empfindlich und sobald das Kind ein bisschen miet macht, ne, äh, haben die halt der IG vor schon reingeschüttet oben, unten, hinten, vorne ist jetzt auch übertrieben ne? ähm, und auch nicht äh, abwertend gemeint weil ich bin selber ein psorischer Papa <lacht> was das angeht ne? sobald mein Kind leidet, leide ich mit so <lacht> grundsätzlich ne, verstehe ich das sehr gut äh, mich rettet denn, dass ich weiß, dass wenn ich jetzt das Fieber von ihm oder ihr behandle, ihr damit am Schluss gar keinen Dienst erweise, ne? sondern äh, es dann halt äh, viel Liebe und Nähe braucht und vielleicht die eine oder andere durchgemachte Nacht. Und wir haben das nie bereut, die Kinder fiebern zu lassen. Ja, Unter der Voraussetzung, dass das natürlich sonst nichts ist, äh, weil sie wird das auch sehen, dass sie seither oder nachher dann immer viel gesünder sind, Entwicklungsschritte machen und so weiter. Genau. Das ist äh, jetzt sehr allgemein, es gibt ja natürlich sehr viele Situationen, wo das, äh, wo man das nicht machen kann und wir sind natürlich auch zwei Therapeuten daheim, so gesehen äh, gucken wir dann ins Ohr, hören die Lunge ab und äh, schauen in den Hals und was wir nicht alles machen können, ne? ähm, so dass wir auch äh, zumindest erahnen können aufgrund der Erfahrung aus der Praxis, was der Kind dann hat, weil das ist natürlich gar nicht ein Grundsatz, ne? dass man einfach mit Fieber jetzt nichts machen sollte oder so. Das hängt ja von der Grunderkrankung ab. Nur Fieber selber ist keine Erkrankung, sondern immer eine Begleiterscheinung. Aber gut, wenn wir darüber jetzt auch noch sprechen, dann dieser Podcast nie fertig. Ich hoffe, dass klar geworden, dass das hier Beispiele sind, um das Miasma zu erklären und nicht Anweisungen, wie man in der Situation umgeht, wenn ein Kind Fieber hat. So, wir sind jetzt schon fast bei 20 Minuten und ich habe nur zwei Sachen geschafft. Ähm, mein Plan ist richtig schon dahin losgegangen, aber <lacht> wir ziehen das durch. Sehr gut. Also, ne, die Sikotika zur Homöopathie, wenn sie mal da sind, sehr lange, sehr gut sind, fast die treuesten Patienten mit, ne, sind die treuesten Patienten, ähm, aber eben dann hinten raus bisschen schwierig. Ähm, Andersrum sind das auch die, die never ever kommen, also nie kommen würden, ne? Wo die Psora dann irgendwann einknickt oder der Nachbar dann sagt, du, ey, ich weiß schon Homöopathie und so, aber ich war bei dem und dem und der hätte mir echt gut helfen können. Zack, sitzen die dann da, <lacht> bitte helfen sie mir, ne? Ähm, während der Sekurtiker halt einfach aus Prinzip, ne? Lieber, lieber sitzt er auf der Intensivstation und erstickt, als dass er auch nur ein Kügel anrühren würde, ne? Kann man ihnen auch nicht vorwerfen, grundsätzlich. Das ist halt so, ne? sie haben sich eine Meinung gebildet und bleiben dabei, das ist ja auch grundsätzlich gut, ne? wir haben das ja besprochen, das sind auch die Vorteile der Sykose, dass sie eben dann auch gewisse Konstanzen nachher bringen ins Leben. Problem ist, dass das oft dazu führt, dass wir eine monoton äh, Pandemiebehandlung haben, wie jetzt diese Impfung und alles andere ist, wird nicht mal in Erwägung gezogen, respektive eine Studie gemacht. Ähm, es wird nicht auch nur eine Funken Geld oder Sekunde Zeit darauf gemacht. Und die Studien, die gemacht worden sind, zum Beispiel von Homöopathie ganz zu Anfang, die gekommen sind, wurden ja auch direkt abgeschmettert. Und das ne, das ist dann ein sekotisches Thema. Und Politiker sind oft sehr sekotisch. Das müssen sie auch sein. Ähm, ne, das stellt euch vor, so ein psorischer Politiker, ne, der dann so schnell beleidigt ist, wenn er karikiert wird von <lacht> irgendeinem. Ne, dann kommt dann irgendein Podcast vor bei was weiß ich wem ja, und wird da verarscht. Das hält der psychische Politiker ja gar nicht aus. Ne. Äh, genau, und einen tuberkularen Politiker, das ist das, was wir, glaube ich, auch im Moment ein paar davon haben. Das sind die schlimmsten ne. äh, Politiker und Zivilitische schaffen es äh, oft nur zu Diktatoren. Da sind wir im Moment ja glücklicherweise frei von. So sind die meisten Politiker eben auch psychotisch und das heißt, sie haben sich einmal eine Meinung gebildet und bleiben dabei. Ähm, oder das kann natürlich auch sein, dass die ähm, dann sozusagen einfach, was psychotisch nämlich auch ist, ist sich gar nicht entscheiden. Ne? Diese enorme Entscheidungsschwierigkeiten, aber damit fixiert. Ne? Ähm, genau. Der psorische Politiker würde viel hin und her schwanken und ständig neu entscheiden. Ähm, genau. So, aber die meisten Politiker, die lange im Amt sind, das sind psychotische oder hauptsächlich psychotische Leute. Oder dann, wenn sie psorisch sind, dann aus der Macht heraus, ne? weil sie diesen Ruhm ansehen und so weiter machen, haben dann aber auch nicht die Kraft, eine echte Entscheidung zu treffen. Die sind dann auch sehr manipulierbar, bestechbar, korrupt, schnell. Ähm, einfach, weil sie ja gern viel Geld haben. Äh, genau. Genau, so in der Pandemie, die Sikotiker, wenn sie einmal gegen Homöopathie sind, sind sie das das Leben lang. Das schwierig, ne? weil sie ja auch kein, kein homöopathisches Mittel nehmen würden, um die psychotische Tendenz zu schwächen. Passiert das entweder von selber durchs, durchs Leiden nachher, dass sie äh, wirklich so schlimm dran sind, dass sie sich mal bewegen. Und deshalb kommen die sykotischen Leute oft mit uns, mit, mit acht Krankheiten, äh, vielen, vielen Unterdrückungen, vielen Operationen, und es ist eigentlich immer schlimmer geworden über die Jahre. Und die kommen dann eigentlich, wenn man schon viel nicht mehr lösen kann. Ähm, ja. Genau. Bin immer wieder erstaunt, was man alles noch machen kann. Also, da. manchmal sitze ich da und denke, Gott, also ich weiß nicht, ob ich dem nur helfen kann. Und dann bin ich oft erstaunt, was da noch geht. Ähm, ja. Gut. Ähm, machen wir weiter. Die Tuberkularen, das sind die, die wir heute eigentlich hauptsächlich machen wollten. Das äh, schaffen wir nicht mehr. <lacht> genau. Äh, die sind ähm, beim Homöopathen so, dass sie mh, grundsätzlich sehr offen sind für Wechsel und Änderungen im Leben. Ähm, die kommen oft wegen sehr bösartigen Krankheiten zum Homöopathen oder sehr schweren Krankheiten, die in der Pubertät zum Beispiel auch gestartet sind. So Die meisten tuberkularen Patienten sind Kinder und Jugendliche, weil die Erwachsenen dann oft, äh, ja, wie sage ich das, die, die führen oft so ein phasenhaftes Leben, dass sie auch wie die Psora keine konstante Therapie hinlegen können. Das Problem ist, dass die viel destruktivere Krankheiten haben. Die Tuberkularen, die haben dann nicht ein bisschen Kopfschmerzen, sondern direkt MS. Die haben dann nicht ein bisschen Nebenhöhenentzündung oder Ohrenschmerzen, sondern die haben dann direkt irgendeine schwere Lungenentzündung oder andere schwere destruktive Prozesse. Die sind kaum auf der Welt schon, haben die eine riesendicke Brille oder dass man sieht, die Augen sind irgendwie schon von Anfang an schlecht. gut, Das kann auch psychotisch sein, aber je nachdem, das schnell rapide Sichtverlust in den ersten Jahren dass man da jedes Jahr eine neue, dickere Brille braucht und so. Also ich haben viel so Beschwerden, die dann, wenn die zum Homöopathen kommen, sind die schon so weit fortgeschritten, dass man denen dann auch bei den Sachen auch nicht mehr so viel helfen kann, weil wir ja die Selbstheilungskräfte anregen. So das Hauptthema, was wir ihnen eigentlich helfen, ist das Tuberkulare mir zu beruhigen und das dann auch sehr gut, die werden dann auch psorischer und das sieht man bei Kindern und Jugendlichen sehr gut, das funktioniert sehr schnell und sehr gut und dann haben wir dasselbe Thema, ne? weil sobald die dann psorisch sind, äh, kommen die erst wieder, wenn es ihnen schlecht geht und wenn sich dann natürlich das Tuberkulare mehr erstmal dann aktiviert im Erwachsenenleben, äh, dann haben die eben wirklich schwere Erkrankungen und sind dann natürlich auch geprägt durch unsere Kultur erstmal beim richtigen Arzt. Ne? Und der kann denen eben meist nicht viel helfen, sodass die nicht wie bei der Sikose halt über Jahre leiden, sondern die haben dann relativ schnell nach einem halben Jahr dann so weit fortgeschritten, äh, dass man ihnen wirklich nicht mehr helfen kann. Auch von der Homöopathie aus. Äh, genau. Es gibt aber natürlich auch äh, viele tuberkulare Leute, die den Weg in die Homöopathie finden. Das Hauptthema ist ja beim tuberkularen erstmal die Wechselhaftigkeit und die Widersprüchlichkeit. Deshalb haben wir als eins der Hauptthemen, ja, aber. Ja, ich wüsste schon, dass mir die Homöopathie hilft, aber ich habe keine Zeit, Termine zu machen. Ja, ich wüsste schon, dass man da was machen könnte mit Homöopathie, aber, ne? Ähm, oder eben, dass durch die Wechselhaftigkeit und, und Wankelmütigkeit sie dann die Therapie auch nur so bedingt fortsetzen. Ähm, oder einfach auch dann ähm, sehr schnelle Verbesserungen haben, aber auch sehr schnelle Verschlechterungen wieder. Ne? Genau. So ähm, grundsätzlich ist das äh, etwas, was ihnen sehr gut hilft und was sie auch sehr gut verstehen. Sie sind sehr intelligente Menschen meistens. Die haben diese. Diese Kombination aus Intelligenz und Destruktion, worauf wir gleich noch eingehen äh, werden, wenn wir die, das Tuberkuläre erst mal in der Pandemie besprechen, die verstehen sehr viel und sehr schnell, benutzen aber leider oft diese Intelligenz, um sich oder andere kaputt zu machen. Ein, ein Beispiel, um das mal zu zeigen, ist, ich wüsste schon, dass ich mich gesünder ernähren müsste, aber... Die Psora macht das aus Lust. Ne? Die beim Tuberkularen, die haben dann wirklich so Fressanfälle oder... Also nicht, weil es ihnen gefallen, weil es ihnen schmeckt, ne? sondern weil so ein innerer Unruhe kommt dann, dass sie dann aus Unruhe essen müssen oder aus Langeweile essen müssen ähm, oder dass sie auch irgendeine, ähm, die sind oft sehr abgemagert, ne? essen viel, nehmen nicht zu. Das heißt, sie haben auch ständige Mangelerkrankungen dadurch. Ne? Da sieht man wieder das destruktive. Wenn die Psora nicht isst, macht meistens nicht viel. Die haben vielleicht ein bisschen Eisenmangel und wenn sie sich wieder besser ernähren, ist das gerade gut. Beim Tuberkuladen, die können dann alle drei Monate zur Eiseninfusion gehen und dann ist das Eisen doch wieder weg. Also Assimilationsstörungen haben die stark, sodass sie auch ständig essen müssen, aber nicht Lust. Ne? Und dann essen sie aber oft schlechte Sachen, wodurch dann alles schlimmer wird ne, von den Sachen, ernähren sich dann nicht gut. Oder, was es eben auch gehen kann, dass es nach außen hin ist, diese destruktive Intelligenz. Äh, nein, ich mache noch ein Beispiel für ihn. Also es gibt es auch psychisch, ne? dass ich wüsste, mir würde Meditieren gut tun, aber ähm, so. Oder dass sie unter dem Wissen leiden. Das kann sein, dass sie zum Beispiel viele Seminare besuchen, viele Bücher gelesen haben, Podcasts gehört haben und wissen jetzt alles, kriegen das aber nicht angewendet und leiden dann darunter und machen sich da massive Vorwürfe. Und das ist eine andere Kategorie als bei der Psora. Die kann sich auch ein bisschen Selbstkritik machen. Ähm, na, aber dann, wenn man sie ein bisschen tröstet und aufmuntert, und sagt, hey, komm, das macht doch nichts, du musst doch nicht alle diese Sachen anwenden, Ah ja, stimmt eigentlich, hast du recht, und dann sind sie wieder bequem und da ist es gut. Beim Tuberkularen, die tragen sich das dann auch selber nach und die können so eine Art wie systematische Selbstzerstörung machen und dadurch verschlimmern sie natürlich auch nachhaltig wieder ihre Krankheiten. Also das sind äh, äh, keine witzigen Zustände und gerade wenn sie in Pubertät kommen, sind das die Haupt Menschen, die in Pubertät schwere Depressionen bis zu Suizid machen, sind oft tuberkular. Ähm, genau. Oder schwere Erkrankungen in der Menopause oder während Schwangerschaft sind zum Beispiel auch häufig äh, tuberkulare Erkrankungen. Und ja, dann geht gerade direkt was kaputt. Ne? Man merkt, komm, was, zack, ein bisschen Schwangerschaftsdiabetes denkt man, und dann äh, plötzlich ist der ganze Pankreas so kaputt, dass sie fast täglich spritzen müssen, um überhaupt noch leben zu können. Das geht von 0 auf 100. Und das sind hinten dran eben diese destruktive Anteil vom tuberkularen Miasma, der da frisst. Genau, jetzt machen wir noch, doch noch tuberkular äh, in der Pandemie. <lacht> Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil die syphilitischen Patienten grundsätzlich... Ah nein, wir machen das fertig. Also wir machen die syphilitischen Patienten beim Homöopathen fertig. Und dann ist das keine Folge über Pandemie, äh, sondern eine Zwischenfolge. <lacht> Sehr gut, mich schön selber ausgehebelt. Aber ist gut. Ich hoffe, die gefällt euch genauso wie die anderen Folgen. Und ihr seid mir nicht böse, dass wir jetzt doch nicht gemacht haben. Aber es kommt ja nächste Woche. Also aufgeschoben, nicht aufgehoben oder so. Ne? Die syphilitischen Patienten, wenn sie im Gemüt syphilitisch sind, kommen nicht zum Homöopathen. Das hat mit vielen Sachen zu tun, Na, die sind äh, wollen keine Hilfe gehen, nicht zum Arzt verwahrlost, äh, in sehr schweren Drogenzuständen oder so oder wirklich auch ähm, eine geistig zerstört, irgendeine schwere Form von geistiger Behinderung. Das heißt, die können höchstens gebracht werden. Von jemandem aber selber finden die eigentlich den Weg nicht. Wir haben natürlich immer wieder Patienten mit syphilitischen Anteilen, na, dann sind das nicht primär. Oder was es manchmal gibt, natürlich syphilitische Körpererkrankungen. Ähm, zum Beispiel Rissbildungen hat man öfter mal, eine Hautrisse oder Schleimhautübergangrisse, solche Sachen oder Blutungsneigungen. So, Kleinigkeiten, wo, wo sozusagen der normale Therapeut, Arzt oder, oder Heilpraktiker drauf guckt und erstmal denkt: Ja, super, da machen wir etwas. Ähm, wo dann der Homöopath, wenn der miasmatisch geschult ist, drauf guckt und sieht: Oh, oh. <lacht> oh, oh, das sollten wir nicht behandeln. Sehr schwierig übrigens, den Patienten das beizubringen, weil sie oft unter den syphilitischen Erkrankungen sehr stark leiden. Aber ich bin immer wieder froh, dass es das auch unseren Kollegen auffällt. Ich habe mit einer ähm, Chirurgen ähm, geredet. Sie hat gesagt, sie weigert sich inzwischen Fisteln zu operieren, weil sie beobachtet hat, dass wenn sie die Fisteln schließt, dass dafür andere schlimme Krankheiten ausbrechen. Das ist eines der Hauptunter hauptunterdrückenden äh, Auslöser für die Syphilis. Ne? Schwerste äh, Krankheiten, die nach einer unterdrückten Fistel äh, auftreten, so Falls die Syphilitiker falls die, also mit einer sehr schweren destruktiven Erkrankung in die Praxis kommen, ist oft sehr schwierig, denen kann praktisch fast niemand helfen, weil die so schnelle, fortschreitende, sehr degenerative Krankheiten haben und zu dem Miasma gehört, dass es behandlungsresistent ist. Also falls ihr Arzt oder Therapeut seid und ihr merkt, die normale Therapie schlägt bei dem Patienten gar nicht an, ist das oft ein Anteil vom syphilitischen Miasma, beim Psychotischen wird es einfach langsam anschlagen oder nur ein bisschen, dass man ständig wiederholen muss. Aber wenn ihr Patienten habt auch, die überhaupt nicht auf Medikamente reagieren, dann ist das oft das vom, vom syphilitischen Miasma ausgehende ähm, Unempfindlichkeit. Und die brauchen dann eine antisyphilitische Therapie. Sehr schwierig, das zu machen, weil wir auch weniger natürlich Erfahrung haben, weil das wenig Patienten sind, eben weil die oft schnell sterben, auch die in der Pandemie, wo man hört, Zack, Impfung, Tod. Ne? Das ist Syphilis. Ähm, oder zack, Corona, zwei Tage später, drei Tage später, gerade erstickt, fertig, schau. Ne? Das sind syphilitische Verlaufsformen, bis da auch jemand, also auch bis der Homöopath zum Beispiel auch Zeit hat. Ne? Kann sein, dass der schon tot ist. Das sind natürlich schwierige Sachen, weil die auch ohne Vorankündigung kommen. Also wenn ihr das auch in Familie hört, man das manchmal, ohne Vorankündigung Suizid. Ne? Impulsiv. Hat heute irgendeinen schlechten Tag gehabt, zack, umgebracht, ohne ohne dass irgendwas vorher war. Oder auch ähm, ne, Pension äh, gehabt, gefeiert, gefreut, Herzinfarkt, ciao. Ne? Also diese plötzlichen äh, Tode, ähm, das gehört alles zum syphilitischen zum Miasma. Und deswegen haben wir noch der Partie nicht den also der häufigste Kontakt ist natürlich nicht mit denen erstens wenn sie im Gemüt sind kommen sie nicht und auf der Körperebene ist immer wenn sie wenn sie mit den Vorläufern kommen dann hat man eine Chance ne mit Rissneigungen Blutungsneigungen mit so Sachen wo man dann sieht au, dann guckt man der Familie an mir sieht und Papa oh Papa mit 45 zack Hirnblutung ciao nicht nicht halb gelähmt oder so sondern direkt gestorben ähm, oder man hat dann noch versucht zu operieren und ist dann an den Operationsfolgen gestorben, aber so oder so nach einer Woche nach dem Schlaganfall tot, äh, mit 45 oder so, oder auch Kinder mit Krebs und so, wenn man das sieht, dann, dann kriegt man so einen Geruch in der Homöopathie, dass man denkt, oh, oh. Und ähm, bei dem muss man dann ganz äh, sorgsam mit denen gehen, dass die dass die diese antisyphilitische Therapie wird auch fortsetzen. Aber die sind eben oft kaltblütig oder haben so einen unempfindlichen Teil ja dann doch irgendwo auch im Gemüt in sich, so dass sie oft auch schnell die Therapie dann nicht fortsetzen. Aber das hat nicht diesen wankelmütigen Teil, sondern das geht, ähm, das geht mehr bei denen aus von, von Verwahrlosung, von innerem Desinteresse, äh, da irgendeine Therapie für sich zu machen. Die können entweder denken, ich bin es eh nicht wert, ne, so eine Kaltblütigkeit gegen sich. Und was soll ich mich noch um meine Gesundheit kümmern, hat eh keinen Sinn mehr, ne? hoffnungslos, geben schnell auf, oder auf der anderen Seite, ähm, dass die dann auch auf eine kleinste Beleidigung sich nie wieder melden, das hatten wir beim Sekurten auch, nur dass es beim ähm, Sie dann aus einem Impuls ist, es ist nicht aus dieser geplanten Beleidigung und dem Nachtragen heraus, sondern äh, der hat mich schräg anguckt, da gehe ich nie wieder, zack, und ist, die haben es auch vergessen nach zwei Wochen, aber die haben es auch wirklich komplett vergessen dann, ne. Homöopathie ist gestorben für mich. Ähm, genau. Ich habe mehrere Patienten da betreuen dürfen. Sehr interessant, diese Fälle zu sehen. Auch sehr interessant, was da auch möglich ist mit der Homöopathie. Auch sehr interessant, wenn man eben eine antimiasmatische Kur machen kann bei so Patienten, die, die ähm, dann wirkt. Ne? Und wo man sieht, wie, wie die aufblühen, auch nachher von anderen Bereichen, wie plötzlich auch andere Therapien helfen, habe ich öfter mal, ne, wenn, wenn Patienten an sich melden, ja, sie sind gegen alle Antibiotika resistent. Ne? So, je nachdem auch, vor allem, wenn sie vorher nicht so viele Medikamente genommen haben, dass man denkt, ja, das ist jetzt okay, ne? das sie gut durch, sie nehmen seit x Jahren Antibiotika, ja, logisch sind sie jetzt gegen alle resistent, ne? sondern wo man denkt, ja, der hat der noch nie, wie, wie kann der gegen alles resistent sein, das ne? ist syphilitisch, und da habe ich das oft, dass ich dann äh, Arznei gegeben habe und plötzlich sind die dann doch nicht mehr resistent. <lacht> so. Die Ärzte nehmen das natürlich dann als Fehldiagnose vom Laborbefund äh, und dann sind sie alle einig, dass sie jetzt für die Heilung die Antibiotika geholfen haben. Das ist auch gut so, dürfen sie auch so wollen äh, oder sehen. Als Homöopath weiß man, wir haben den, äh, den, äh, die Blockade senken können und der Körper nimmt die Hilfe jetzt wieder an. Ein schönes Beispiel, warum Homöopathie und Schumizien so gut Hand in Hand arbeiten würden, wenn man uns ließe. Und dass es da auch nicht darum geht, wer hat den Größeren äh, und wer hat jetzt geheilt, sondern dass es darum geht, nachher zum Wohle des Patienten zu arbeiten und für sonst nichts. So zusammengefasst als Schluss, ne, dass wir nochmal ähm, so ein Fazit machen, die die psyche gehen am liebsten zum Homöopathen und haben auch mit den größten Erfolg. Die Sikotiker, die gehen am zweitliebsten dahin, wenn sie, sie dann mal den Weg dahin gefunden haben, haben auch sehr großen Erfolg damit und sind oft sehr zufrieden. Sind die, die am längsten beim Homöopathen bleiben, wenn ihr einen Kollegen habt, der seit x Jahren, zehn Jahren beim Homöopathen ist und sonst nichts anderes macht. Ne? Das wäre eine sekotische Eigenschaft und bitte, das ist nicht negativ. Ne? Der Tuberkulare, der hat auch die Schwierigkeiten am Anfang. Oder kommt oft als Kind und als Jugendlicher, weil da die Beschwerden sind und ist das dann sozusagen ähm, mehr oder weniger besser, wenn er eine antimiasmatische Kur gehabt hat, sodass er oft auch später dann wegen psorischer Sachen kommt oder wegen anderer Sachen kommt. gibt aber auch tuberkulare Leute, die neu dazukommen, die haben dann oft Schwierigkeiten dabei zu bleiben. Ähm, oder auch, äh, was ich vergessen habe, die wissen es dann manchmal auch besser als der Therapeut äh, und behandeln sich zum Beispiel selber. Das also ist auch eine sehr tuberkulare Eigenschaft, selbst behandeln. Der Psychotiker würde das nur machen, damit er nicht zum, pa zum Patient, äh, zum Therapeut hingehen musste. Er hat ja nicht gern Menschen. <lacht> Und der Syphilitische ist der, den man am seltensten in der Praxis sieht. Man sieht manchmal nur kleinere syphilitische Anteile. Die sind auch ganz wichtig wahrzunehmen. Und dann kann man ihm grundsätzlich gut helfen. Das ist aber auch jemand, der selten beim Homöopathen auftrumpft. So, vielleicht noch ein kleiner Gag zum Anfang, je dünner, äh, zum Ende. Je dünner, schlanker und größer der Patient ist, desto seltener. Äh, nein. Okay. <lacht> Na, ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass wir was ganz anderes gemacht haben, als ich am Anfang angekündigt habe. Aber so ist der Podcast manchmal. Man denkt, das geht schnell. Ich mache das kurz durch. Und über Miasmin merkt ihr, kann ich eine Stundenlang reden. So freut euch auf nächste Woche. Ähm, dann mache ich dann wirklich, Tuberkular und und Miasma in der Pandemie. Ähm, genau, und äh, bis dahin sind, glaube ich, auch die ersten Gastepisoden drauf von der Clemens von Böninghausen Akademie, die sind meine Lieblingsinterviews, darf ich ganz ungeniert sagen, ähm, die ich geführt habe in letzter Zeit. Ähm, die haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, sind auch viel, viel lustig ähm, gewesen, so da Könnt ihr auch gerne mal reinhören, falls ihr es noch nicht kennt. Die sind auch auf YouTube hochgeladen äh, als Bild. Genau. Danke euch fürs Zuhören und äh, freue mich, euch nächste Woche wieder. Ja, ich höre euch ja nicht, aber ihr hört mich, äh, euch beschallen zu dürfen. <lacht> so. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis bald. Ciao.